Årets kockpodden presenteras av Arla och Spendrups. Eh, nu, nu ska jag ta upp en impopulär grej. Men vi har en förening i föreningen. Ja. Vi som har vunnit på första försöket. Oh. Vilka som är med den då? Du, Kalljung, Stefan Eriksson, Gustav har kommit med nu. Ja, så. De andra gillar inte vår klubb Nej. så mycket. Välkommen till årets kockpodden med Thea Malmegård och Stefan Ekengren. Idag har vi världens yngsta och världens lugnaste kock, Viktor Westerling på besök. Välkommen! Tack så mycket. Dessutom Tack. med en kopp kaffe i knät. Ja, ja det var ljummen så att ja, det, var det. det torkar väl upp om en timme. Oh. Nice, nice. Härligt att ha dig här och få möjligheten att rycka dig från väldigt intensiva dagar kan jag tänka mig. Ja men kul, vad Ganska roligt. Ganska nyligen tillträdd kökschef på Operakällan. Exakt. Eh, hur ser liksom vardagen ut nu för tiden? Äh, men nu, det är ju alltid så här en nyöppningsfas. Jag, jag, ja, jag säger att det är en nyöppning, fast det är det ju inte. Men, mm. men, men det är egentligen som öppnar nytt. Så att det, det, är, alltså, det är mycket jobb, men det här är ju den roligaste fasen. För man kan göra så mycket små ändringar som liksom ger stor mm. effekt. Och man kan testa och vrida och vända liksom. innan eh, cementen har satt sig. Mm. Så kan man liksom vrida innan folk har blivit för vana. Mm. Och det är roligt. Mm. Du tillträdde ju en minst sagt ganska turbulent eh, tid eh, för restaurangen. Var det, var det självklart? Um, nej, alltså, jag, jag skulle vilja säga att jag tillträdde när den här turbulenta tiden var uträtt. Men det var något slags eh, vakuum. Liksom. Mm. Det var ingen som riktigt visste vad som hände. Det var ingen som... Ja, så det var rätt skönt. Mm. Det, det värsta var liksom... stormen hade lagts för liksom. Ja, och, och sen det rullade bara på, men mm. det fanns liksom kanske ingen jättetydlig strategi eller vad som skulle men hända. Men det var självklart eller... för dig att eh, ta dig an uppgifter om man säger så. Eh, jo, men det var det ju, men jag ville väl bara liksom kanske ja, synka våra ambitioner lite grann. Mm. Okej, okay, ni säger att ni vill satsa, men vad, vad, vad betyder det? Mm. Eh, konkret. Har du även hört om en del krav? Kan det stämma? Nej då. Nej, då. <laughs> Skulle jag. Nej men alltså så här, eh, det är lätt att prata men så här, vad innebär det rent eh, konkret mm. och vad, vad, vad ser vi oss om fem år och om tre år och om mm. ett år och vad är liksom ska det bli ett eh, jättestort hov Nej, då kanske jag tackar för mig eller mm. ska vi liksom fortsätta på den vägen vi har gjort att mm. utveckla den ja då är det intressant liksom. man, man vet ju aldrig om man inte frågar så Nej. är det ju. Det här hade man väl att vara en fluga på väggen. Ja, men du har tänkt på... Ja, verkligen. Jag tänkte på... Du har ju inte varit liksom sådär, den yttersta ansvariga för det här förut. Det har ju varit lite grann, men du har ju, lite grann, alltså du har ju varit med på fransén och du har ju varit ja. i Järnmark och, och Björn och du. Och sen så på, det här, på Aira var det ju du, Tommy och Pi här. Nu är det ju mm. du själv liksom, på något sätt. Hur känns hur kändes det? Var det någonting som du kände så här, fy fan, det bara... Eller var det så här, oh, sömnlösa nätter? Eller var det dags, kände du liksom? Jag lägger lite grann orden i mun här nu. Men. Oj, oj, oj. Ja. Nej, men så här. Um, jag tror att det är en annan grej att liksom öppna upp ett nytt ställe som inte, mm. uh, där det inte finns någon historia eller det mm. finns ingenting. Och då måste man liksom hitta en grund och liksom förhålla sig till. Mm. Och det, alltså, jag har jobbat med andra personer på grund av att jag tycker att det är bra. Ja, ja. Det, är så här, det, är, det är jävligt härligt att jobba med duktiga kockar som man kan fråga om. 
inte fråga om grejer, men, ja, men man har någon att bolla med liksom. Mm. Och nu har jag inte så jättemånga. Nej, <laughs> <laughs> Nej men eh, så att det är jävligt tryggt liksom. Mm. Men samtidigt så tror jag det finns tryggheten i varumärket i en restaurang som har funnits i 220 år. Eller vad är det så länge? Eller? 234 mm. kanske. Ja, tror jag. Exakt. I kanske världens mm. matsal också. Ah. Ja, men det finns liksom en metodik om man gör så här och det finns stamgäster och det finns det här. Så då mm. handlar det bara om att liksom Ja, det finns någonting att luta sig mot liksom, mm. och då finns det en helt annan liksom, där var skillnad om man bara börjar från noll mm. rita på ett papper och så här, mm. det här ska vi göra mm. um, det känns som ett ju, bra tillfälle liksom, att jag göra. vet ju båda ni två hur det är liksom, och då tar det ju liksom längre tid när man hittar vad man själv ska, ska göra och stå Absolut. för men mm. om man istället bara kan utgå från vad som finns och sen utvecklar man det och, och gör om mm. mycket, men ändå Ja, men grund. känns det lite mer ensamt eller ensamt, men känns det lite mer som att du är mer upp till dig själv nu eller är det mer att, att ni, är, ni är ju team givetvis förstår jag, men sådär eller känns det som att det bara är självklart? Sådär? Nej men självklart är vi ett team och liksom gör mm. grejer ihop däremot så, så är det ju upp till mig att kanske driva den generella utvecklingen mm. framåt eller mm. ja men det här tänker jag händer i januari eller här i mars eller jag skulle vilja mm. jag skulle vilja att vi går kanske mer i den här riktningen mm. liksom och alltså, jag vet ju hur man gör det där. Ja, 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 ja. <laughs> Nej, men det är ju superroligt. Och sen kanske jag kan väl känna så här nu att så här, varför gjorde jag inte det här innan? Men mm. så är det. Det var väl inte dags, antar jag. Nej, men ibland så måste man kanske skynda lite långsamt också och känna att man är redo för någonting. Mm. Mm. Nej, men så är det. Mm. Nej, men så att det känns lite som att det var meningen. Faktiskt. Ja, men vad tänkte jag säga det? Var det, det, att säga, det var liksom dags och meningen. Liksom. Ja, men det var, ja, det, var, ja, ja. det var inget att tänka på. Hur började du strukturera upp det här ändå ganska monumentalt stora arbetet inför, som du säger, det är en restaurang som har funnits i 220 år men det är ju på ett sätt en nyöppning under din regi. Hur började liksom arbetet med första menyn eller förutsättningarna, kanske nytt porslin, hur gick tankarna? Nej, men jag är lite sådär att jag, jag gillar att skriva menyer långt i förväg. Mm. Så jag tror att jag hade ett möte med Sandro då, kanske någon, det var en mörk januari kväll. Löndom. In på Nobis i loungen. En sen eftermiddag. Jag säger att det var slut i januari. Och ett sen, år sedan? Eh, nej, alltså januari. I år? Aha. I år, januari i år. Ja, okej. Tio månader sedan. Nej, men och, sen hade jag en färdig. 5 februari. Mm. Fast ja. jag inte hade tackat ja. Mm. Mm. Jag ville liksom bara vrida och vända lite. att så här, mm. okay. Men un, ungefär så här många rätter. Och så här, jag gillar att tänka menyer. Mm. Alltså avsmakningsmenyer, mm. rätternas ordning och de här rätterna. Liksom. Och så att mm. bara man får ett ganska snabbt utkast. Liksom. Eh, generellt kanske lite färre serveringar med att serveringarna är större. Mm. Eller förlåt, jag ändrar mig. Eh, färre rätter. Mm. jag gör skillnad på rätter och serveringar men rätt det är någonting man äter med bestick och det är det som står i menyn och det är det man mm. betalar för en mm. servering det är sånt man bjuder på mm. alltså ambisar och petiforer och mm. vad det nu är liksom. och det kan ju vara ganska många men, men liksom försöka våga dra ner det lite grann. sen kanske jag inte alltid lyckas men man vill ha in så mycket mm. <laughs> <laughs> nej men så det var väl steg ett egentligen det meny snabbt, den här känslan och sen fick man ju eh, spalta upp vad som var vad som skulle ändras fort och mellanfort och vad som man skulle behålla liksom mm. och steg ett var väl att ändra 
Alltså matsalen ska vara som den är men ändra liksom uttrycket på bordet. Mm. Att så här, ja, men den här dukningen som vi har hållit på med det, den kan vi sluta med. Ja. Mm. Ta bort... Vad innebär det konkret att ni gjorde med borden? Så där? Var det att ni liksom tog bort dukarna? Eller var det ja, men det var ju en, det var en klassisk dukning. Alltså mm. med dukning, en 30 cm undertallrik, mm. tre bestick mm. per sida, fyra glas, ljusstak. Ja, men det var ju så trångt på bordet så att mm. det var, du fick ju inte ens armbågarna på bordet. <laughs> men duken var ostrykt. Okay. Det får man ju lite eczema av. Ah, ja, ja. Så att vi tog bort allt. Ah. i strökduken. Och sen hittade jag lite gamla, de gamla ljusstakarna som är mycket finare än mm. de moderna. De har inte använts på många, många år. Men det är alltså originalljusstakarna mm. från eh, 60-talet. Oh, nice. Som är liksom kolmorsmarmor och gamla loggarna och sådär. Superfina. Cool. Lite nättare än de här moderna. Ah. Det och sen en servett och ett glas. Mm. Okej, okay, du menar så med det? Så, okay, ja. Skala av det lite grann. Ja, och sen lite större bord. Okay, och så ja. ändrade jag lite bordsuppställning. Okay, ja. Alltså innan var det liksom dukat med hela kalaset direkt. Liksom. Ja. Okej, okay. ja, det känns ju tungt. Liksom. Och det var loggar överallt. Alltså så ja. loggar så att... Ja, jag förstår. Om man glömde vart man var. Ja, och den här loggen, alltså det, var, det, det har väl gjort sitt. Liksom. Så att, ja, men egentligen bara så här så att man får kan ändra om produkten så att det känns som en annan restaurang fast det är samma. Ja, det var liksom så. steg ett och sen fick man, eller det var väl steg två då. Mm. Uh, och, och sen börja med det i, i liksom hur man gör det konkret. Mm. Och sen steg tre, nya tallrikar. Mm. Uh, och sen f- för att skapa liksom lite trygghet så valde jag kvar samma arbetssätt, alltså i matsalen mm. egentligen. Uh, alltså rätter heter på samma sätt, man framma på samma sätt, man dukar på samma sätt. Mm. Man får lugnet liksom där. Det är bara, vi gör som vanligt, det är annan mat, det är andra tallrikar. Mm. Ja, spännande. Nästintill. Mm. Ska ni köra julbord? Uh, ja. Hur känns det då? <laughs> <laughs> uh, det, det är bra. Bara. Ja. Nej, men alltså, det, det är ju roligt, tror jag. Mm, men ja. det, är ju, det har ju gått i lite olika led. För länge sedan var det ju buffé, och sen var det Lite på tallrik och sen var det buffé. Och mm. sen har den här buffén liksom skalats bort mer och mer. Mm. Sen under corona så drog man ju bort det här bufféplåstret. Mm. Och eh, det var tallrikservering hela vägen. Alltså, mm. Det är ju en bordsbuffé i tio serveringar. Mm. Och, på grund av corona. Mm. Eh, men gästerna, gästerna blev nöjdare. Eh, personalen nöjdare. Det är mindre svind. Det liksom. kändes fräschare. Fräschare, man åker mm. äta allt. Sen är det så här, ja... Det är inte 17 silla längre, det är liksom mm. sju. Men mm. det räcker. Det kanske räcker. Mm. Så att det är ju lite mer som ett julbord i en avsmakningsform. Ja. Ja. Och det är ju mer ett format jag kan jobba med. Ja. Mm. Så du kan identifiera det med. Ja, exakt. <laughs> Vad, kommer det komma någonting nytt i julbordet som du tar med dig? Ja, men vi, vi lägger in lite så här... Ja, men lite mer arbete kanske. Så lite mm. ammesar, lite kanapier. Sen mm. kanske man gör andra grejer lite mer hemmagjorda. Eller på säga. Och sen ändra lite porslin, lite uppställning och mm. sådana grejer med liksom strukturen. Och sen kanske man passar på att ta bort lite grejer som är sådär, om du vet. Måste vi ha risgrynsgröt? Mm. <laughs> måste vi ha brunkål? Det blir jobbigt, Stefan. Va? Ja, det blir fan jobbigt. Nej, men jag kan köpa grönkål. Men lutfisken är kvar. Ja, men lutfisken är kvar. Åh, oh, fan, då kan andas. Det är mycket, det är ett jag traditionellt hus. Jag har själv jobbat fyra julbord där. Och så fort man försökte liksom vanta bort typ inkokta fikon. Det var ju så här, 
Nej, men nu är jag Harald 82. Han är vansinnig. Han har gått här i 30 år. Han vill alltid ha sådana inkokta fikon till. Ja, men det är lite så att säga att risgrönsgröt ska finnas på menyn och det får man beställa in och det kanske går 10 per år. Liksom. Ja. Men det är som man har gjort. Så egentligen bara kanske liksom rensa upp lite ja, grann. Lite så, ja. och så här, men är det verkligen någon som vill ha det? Ja. Då kan man passa på under det här nya ta bort täcket, också liksom. täcket och liksom ta bort sådana där ja. grejer. Ja, men vill man äta sig det. mätt på risgrynsgröt när man har liksom allt det här andra? Är man inte jävligt mätt när man redan är framme vid risgrynsgröt? <laughs> risgrynsgröt är man väl innan julafton? Ja, ja på morgonen kanske. Ja, exakt. Ja. Ja, ja, det låter spännande. Ja, det får man ju nästan ta lite. Kanske ta en poddlunch där du och jag. Julbord till Uh, ja. Eller? Har vi uh, tid med det? Uh-huh. det fan, vi bestämmer det nu. Det är bestämt. Det är bestämt. Ja, ja. Det alltid finnas ganska mycket bord där. Ja, det är ju det. Det kanske, vi, men kanske Victor kan fixa till oss ett bord. Ja, men kvällarna är fulla. Men det finns lite luncher sådär, mm. i november. Mm. Nej. Mm. Ja, du, en, en sak här jag måste, dra, jag måste dra plåster på den här nu. Alltså, jag frågar dig det här nu. Men nej, det är inte dra plåster. Men du är ju så jäkla lugn, Victor. Alltså, du är ju den lugnaste kocken jag känner. Du är mm. väldigt lugn. Mm. Eh, och det är ju bara din personlighet. Det är helt underbart. Men eh, jag känner att det finns någonting. Du är ju inte så lugn in, in, inom bord. Så är du. Är du så lugn inom bord? Jag känner att det finns en energi och en kraft. och en Inte ilska kanske, men det finns ju en, en kraft inne bakom det här lugnet. Men har du alltid varit så här lugn? Är du alltid så här lugn? Oj. Har du blivit lugn över att ha väldigt stressade tidigare chefer? Ja. Nej, men jag tror att så, så länge man har liksom koll på läget eh, så är det ganska mm. lugnt. Och jag menar, jag vet ju hur man gör för att sätta sig så att man har koll på läget. Liksom. Mm. Alltså, ändå gjort det här i några år. Äh, äh. Ehm, men eh, alltså, jag känner mig inte alltid så lugn. Det är något ja, som det, det verkar. Liksom. Mm. Jag har förstått. Jag förstår det. <laughs> ja. Men det, men det är ändå för man märker att det finns ju det som, det som är, man märker på det är liksom, nu känner vi andra ganska väl här mm. och, och det, det finns ju en jävla energi bakom det här lugnet, det var det jag ville komma till det, det känner du själv också, du har det liksom. Ja men så är det och, ja men absolut, annars skulle man inte Nej. orka hålla på eh, som man gör men, men mm. eh, jo men det gör det sen, framförallt är väl kanske så här det här roliga med att utveckla nya grejer liksom, mm. att det är så här, okej okay, men nu är det här jag jobbade i projektform i, i ganska många år. Mm. Eh, och det är så här, men nu, vi, nu är vi färdiga med det här. Perfekt, det är bra. Varsågoda, lycka till. Mm. Nu går jag vidare med mm. det här stället. Liksom. Mm. Och den grejen är ju fortfarande. Liksom, fast den får man hitta i liksom, mm. mindre skala. Att du projekterar upp det liksom, lite grann. Ja, och det kan man göra alltså, i en avsmakningsmeny. Mm. Det är så här, men nu ska vi jobba på vårt... Absolut. Så här, ja. Nu är allting bra. Mm. Uh, nu ska vi jobba på ett kanapé-game. Liksom. Mm. Vad kan vi göra det? Och sen sätter man det och sen är det så här perfekt. Mm. Nu är det dags för ostvagn. Okay. Mm. Ja, men så man kan liksom ja. dra ner det kan allting också... i lite, om lite ja. mindre så att det inte blir ja, så, så kan... stort. Ja men precis, precis och så här, de grejer som funkar de kör vi på liksom. Alltså. Mm. Det är ett bra tips generellt. Absolut, för att hålla upp energin. För det är ju fråga det, det är ju så här, är du förvaltare eller sådär? Eller är du, men det behöver man aldrig bli då man håller igång med små projekt liksom. Nej men det handlar väl lite om att alltså, det stora jobbet är inte att liksom eh, underhålla utan det stora jobbet är ju liksom att mm. göra en rätt så att den funkar, lära de andra att göra rätten mm. Sätta upp den på menyn, kolla hur stans emot, justera. Och sen, i och med att man jobbar med så pass duktiga människor, den är liksom up and running. Det är så här, mm. det här är bra. 
Mm. Kan testa att byta till guldtallriken istället. Mm. Ja, men det är liksom mm. inte så här. Då är den klar. Mm. Och då kan man gå vidare på nästa grej som känns mindre bra. Mm. Mm. <laughs> När blir du upprörd då? Visar du det eller är du lugn då också? Eller? Ja, vad länge sedan jag blev. Ah, ah. <laughs> det är Nej, men alltså jag kanske blir mer så här... Alltså jag orkar kanske inte. Nej. <laughs> mm. um, nej, men det finns väl så här att um, jag är ju van att jobba på en hög nivå. Mm. Och jag, jag ska inte säga förväntar mig men att de jag jobbar med har det drivet mm. också. Mm. Då får man ju så mycket mer tillbaka. Mm. Och om det är någon som liksom inte orkar bry sig, ja men då liksom, okej. Okay. Då liksom orkar inte ens hålla på liksom. Nej, men så här, vill du göra eller vill du inte göra det? Vi kan skita i det. Du kan, mm. Mm. Det här går inte så bra va? <laughs> istället för att liksom försöka mm. bli arg på någon för att de inte har det drivet mm. liksom. Utan, och sen har man ju haft så tur att det kommer väldigt drivna unga människor som vill jobba med mig mm. och har jobbat med mig så mm. att då har ju de det naturligt sen gäller det att kanske bara liksom kanalisera mm. det lite grann och, och sådär liksom. Men egentligen handlar det bara om att göra, ge dem rätt förutsättningar för att jobba ja uh visa hur det ska vara och då, då går det oftast bra. Mm. Ja. Det känns som att du gillar liksom idé- och planeringsstadiet väldigt mycket. Vad samlar du inspiration ifrån? Um, det vet jag inte riktigt. Um, men det är väl som med allt liksom att um, kanske klisché men det börjar ju med en råvara. Mm. Eller det börjar med en råvara plus mm. en säsong. Och sen har jag lite sådär, inte tekniker, men kanske smaker man liksom vill trycka in. Mm. Och sen vill man liksom fylla det med innehåll. Liksom. Mm. Bara, nu ska vi in så mycket som möjligt. Och sen kan man ta bort och justera lite grann. Sen, sen kan jag tycka att det är roligt att liksom läsa alltså, historiska recept. Och bara så här, mm. Det är ju kul. Alltså. Det är ju, nio av tio är ju dåliga, men <laughs> ibland kommer de där guldkornen som är så här, wow. Mm. Så här, vad heter den där någon recept man ser ibland så här gamla recept den här, vad heter den, sköldpaddsoppa har, har du någon fundering på den? Eller? <laughs> nej det är aldrig nej men jag såg en grej med, med Svantesson och Mannersöm häromdagen eh, när de stod och lagade mat på sin Youtube-kanal ja. eh, jag kan kolla på sånt där inte, ah, ja, ja, ja. och då gjorde han, då tog han liksom han berättade om på 80-talet så tog de alltid hummer korain alltså mm. utvecklade rommen ja, ja. och eh, drog i hummersåsen innan Mm. Och sen Sila. Mm. Fint, fint alltså. Geni. Ja, ja, ja. Det där var ju skriva upp direkt. Och så här. Mm. Det där måste vi testa. Ja, ja. Det är så bra. Mm. Ja, det är bra. Och det ja, vet man inte. Liksom. Så man kan inspireras. Det finns ju grejer som en äldre generation har gjort som man liksom kan mm. plocka upp som är så här. Varför har vi aldrig tänkt på det här? Apropå äldre, finns det någon som du frågar om just sån... Om inte kanske råd, men... Hjälp eller någon liksom äldre förebild? Som... Alltså du tänker i meny? Nej, inte meny, men liksom generellt om råd i, din, i din karriär. Um... Hur ska jag göra när jag tänker eller när jag tar det här beslutet om till exempel operakällan? Eller Nej, men jag har ju haft turen att komma med i årets kock som väldigt ung. Mm. Eh, och då skapar man sig ett jävligt bra nätverk. Mm. Och när det är liksom grejer man ska göra eller ställs inför eller så kan man fråga människor med stor kunskap och liksom väldigt bred mm. ja, man har ett bra nätverk mm. så man kan fråga några så här, ska jag göra det här 
vad tycker du vad är liksom vad är nackdelarna vad funkar inte så att, mm. där har man ju ganska många personer man kan vända sig till liksom. det kan vara enkla grejer som så här, ska jag ta den här förfrågan om den här galan mm. Mm. Exakt. för du gjorde den för två år sedan var liksom, mm. är det bra eller är det dåligt mm. och då kan man få en ganska enkel liksom mm. Även diskutera arvoden, det har jag också börjat göra med folk mer med. <laughs> ja. Nej, men bara för att man inte ska eh, ja, men, lägga sig själv för lågt. För det mm. Nej, men det är ju superviktigt. För det, ja, det gör man fortfarande. Mm. Nej, men det är så svårt att ta betalt. Väldigt sen, svårt. Sen och liksom fråga någon annan så här, vad tog du betalt för det här förra året? Mm. Okej, okay, då tar jag samma. Ja, men det tror jag är jätteviktigt för generellt för hela branschen, för att statusen i vårt yrke har ökat men vi är fortfarande ganska dåliga på att värdera oss själva och det som man gör. Så att mm. där tror jag att det är jätteviktigt att tillsammans höja även arvoderna ja. på den insats man gör ibland. Med utmärkta råvaror från Sverige kan du laga all världens mat både på restaurangen och hemma. Fråga efter svenskt och titta efter märket från Sverige när du köper mat och dryck. Kockens kryddor. Hela Sveriges kryddträdgård. Smaka gott och gör gott. En ny tävlingsledare. Ja, äntligen. Roligt. Äntligen. Mm. Det känns skitroligt. Mm. Verkligen. Mm. Vad, jag vet inte, får du berätta, vad känner du att liksom spontant att det här vill jag ändra direkt? Jag har gjort det där här i två år nu, suttit mm. i tävlingsgruppen och det har varit jävligt roligt. Man väljer råvaror och liksom krånglar och håller på. Så där. Det finns mycket liksom injobbat i årets kock som är så här, så här ska det vara, så här har vi alltid gjort. Mm. Och de bitarna har vi börjat skala bort men det sitter fortfarande mycket kvar. Det är så här, på min tid då gjorde vi 13 tallrikar. Och sen, det var ju, all, alltså det var ju det var en dålig idé från ja. början. Och sen har du ännu äldre som säger att jag gjorde också 13 tallrikar. Det var mm. inga problem. För mig gick det bra. Mm. Och det är så här, men man gör inte 13 tallrikar själv. Punkt. Mm. Och då fick inte ens komin vara med och laga mat. Nej, men för att alla har gjort ja, men då är det så här, men så här ska det vara. Och vi, ja, man ändrar ingenting för att så har man alltid gjort. Sen har vi som tur, tack och lov, skalat bort det till eh, sex tallrikar. Ja. Ett av de större problemen som jag ser i Sverige som tävlingsland är att vi har liksom tre, tre organisationer som inte pratar med varandra mm. egentligen. Och det är liksom samma människor som sitter i de här tävlingsorganisationerna men så här, man får absolut inte samarbeta. Sen har det många kockar som har varit på samma ställen men det är prestige, det är sponsorskrig det är man gör så här och liksom de är dåliga och vi gör inte så här och vi har aldrig gjort så att, mm. och det är ju självklart då Årets kock, Bokustor och Kocklandslaget, mm. det finns liksom inget samarbete. Det finns ingen synergi där direkt liksom. Och sen har man ett tävlingsland som Norge som tar alla samarbete med varandra och det är liksom är det, det så? Det är en, mm. Ja. Okay, ja. Sen ska vi inte göra det av det men, men den som vinner Årets kock i Norge blir Bokus Ah, okay. Representant, exakt. Eh, och sen mm-hmm. det finns ju en synergi att de som är i Kocklandslaget kanske är framtida bokhistorkandidater och mm. de som är yngre kan ta det handlar ju att jobba med tävlingserfarenhet det finns ju vissa som bara har varit med i en av organisationerna mm. och de tycker si och så och de andra och då mm. gör man inte så, så att, och det där känns ju otroligt eh, omodernt jag tänkte säga mm. det förlegat och och sen frågar man varför Norge tar sig på pallen i Bokistor år efter år. Jo, mm. det är för att de har liksom 
All kraft nationella tävlingen som en plantskola och driver upp och har en support. Och liksom. mm. Så jag tror att man kan liksom synka de här närmare varandra. Så här. Vi kanske ska jobba med samma regler. Okej, fullt upp. Du är mycket på operakällan. Precis tackat jag som tävlingsledare. Om du ibland råkar få en ledig dag, hur spenderar du den? <laughs> uh, nej men jag försöker och tar det ganska lugnt uh, Vi har ju hund så att vi är ute mycket med och sådär i, mm. uh, Ute i skog och sådär mm. uh, Sen tror jag att Jag tror att kanske ni känner samma grej också Att man är ganska social i sitt jobb Och man träffar mycket folk mm. Så att så här, fan, kanske inte orkar träffa så mycket folk mm. <laughs> När man är ledig Ni två kan bilda klubb där jag är ja. Nej jag orkar ju inte det heller Nej, nej men det är liksom jag, träffa tillräckligt med folk ja, ändå. Men är du bra på att vara ledig? Är du bra på ja, men jag är ganska bra. Jag har alltid varit bra på det. Ja, du har det. Ja. Ehm, tycker jag. Eftersom jag alltid bara varit liksom anställd. Mm. Så är det, som anställd är det mycket lättare att sätta ramar. Mm. Tror jag ni båda kan relatera till. Det kan vi relatera till, mm. ja. <laughs> Nej, men det är så här, men nu, nu, nu är jag ledig. Mm. Så det är du bra på då, att stänga av? Liksom. Ja, men det, det är jag bra på. Även om du leder en kväll... Eh, bara en kväll, en dag förstår jag men kan jag förstå men, eh, knappt men, alltså, men om, du bara, om du har jobbat dag och så jobbar du kväll kan du liksom bara nej, nu släpper du den här kvällen tänker inte på hur fan det går ikväll alltså det är väl en av de nya verkligheterna man måste anpassa sig till mm. så här, jag kan ju inte jobba fem kvällar i veckan, jag kan inte nej. jobba plats hela tiden eh, så att det handlar ju bara om att liksom se till att det är tillräckligt bra så att jag håller på att lära mig det. Ja, jag förstår. Ja, ja, men jag, förstår det. Ja. jag är ju bedrörlig på det. Jag ringer inte till jobbet varenda kväll. Jag ringer till jobbet varje kväll efter service. Det är tics liksom. Sen vill man gärna liksom ha en rapport ja. efter så här, hur det gick. Om det var något speciellt och man ja, sålde ja, ja. för. Alltså sådär bara liksom. Och den, den vill man ju kolla på kvällen. Men det är inte så här, så här måste titta på den. Um, däremot kanske det är lite sådär som alltid. Att så här, är man helt ledig en dag. Men då kan jag tycka det är lite kul att så här, skriva lite på en meny. Mm på morgonen. Mm. Inte för att jag liksom måste utan bara för att så här. Mm. Men det kanske också då det kommer. Ja, det brukar vara det. Mm. Faktiskt, på förmiddagarna. Mm. Ja, du, men vi, vi måste ju ändå få veta lite grann. Nu, vi tänkte att vi skulle ta lite en annan kronologisk ordning här. Vi måste mm. veta det. Var kom, kommer du från, Victor? Var, var är du uppvuxen någonstans och var gick du i skolan? Var... Um, jag är uppvuxen i Stockholm, ja. på Söder och sen i Bromma också. Ah, Okej, okay, ja. på Södermalm? Ja. Ah, okay, ah. Uh, jag... Gick i skolan då eller? Uh, nej det gick jag i Bromma, ah, Bromma. Ah, okay, ah. Sen gick jag på Sankt Görans gymnasium mm. Det som inte finns längre mm. Låter mig väldigt gammal nu. Här är krogarna <laughs> typ uh, Ja, ah. ja det är precis här krogarna. Kungsholmen då Kungsholmen och det var väl De jag kände till Djureskog gick där, ah. gick där. Samma liksom... årsklass som dig eller? Nej Jättemycket. Ja, för helvete. Nu inte efter. <laughs> uh, nej, men så att uh, jag började väl jobba ganska direkt. Okay, efter ja. det, liksom. mm. uh, Vad började du då så direkt i skolan? <laughs> det är bara upp med nu. Jag, ett, mitt första riktiga jobb var på restaurang Flyt. Ah. Det är den båten som låg i gamla stan. Ja. Den här ah, ja. Nice, ja. Prom- ah, det, perf- det är det roligaste jobbet jag har haft. Ja, jag det, ja. <laughs> um, och det var ju, för de som aldrig var där så var det en sommarkrog ah. som fanns. Det är alltså en gammal Djurgårdsfärja med tillhörande 
Prom mm. och det var ja, en klassisk sommarmat. Ah, ja. alltså det var burgare och cesar och stekströmming. Ja, underbart. Och så här, liksom. ja. mm. Litet kök som är liksom fyra, ja, det är som det här rummet. Liksom. Så att när båtarna kom så gungade det och liksom, när det var sol så var det 500 pers och det var liksom mm. pripsblå och strömming. Så där. Och regnare så var det gjorde man ingenting. Vi fick typ sitta på eh, akterdäck och spela backgammon liksom, och bara vänta. Så att, det, var det så här, första jobbet eller? Ja, det första jobbet. Fan, eh, kul alltså. Så att det var en så här... Eh, jag gillade det. Eh, det var inte ambitiöst alls. Nej, men men eh, man lärde sig att gilla branschen. Tempo. Ja, tempo blev det. Jag kommer ihåg att så här, vi hade ett litet stekbord som var liksom... Ja, men det var kanske var en halv meter gånger en halv meter och beroende på hur mycket folk det var på båten så allt skulle ge där liksom strömming började kyckling rubbet så beroende på hur mycket det var att göra så rann ju liksom fettet åt ena eller andra hållet så att om det var liksom supermycket så rann det åt höger om det var tomt så rann det åt vänster det där kunde man liksom balansera ut lite grann och ja det var rätt trångt i kylarna och så här, vi hade bra den... surf and turf smak där på början ja, vi hade torrförråd liksom nere fick man klättra ner i liksom Ja, vad heter det? Durken? Ja, ja, durken. Ja, ja. Ja, durk, Nej, inte durk. Ja, men liksom på en metallsteg genom ja. baren. Ja, Steget var... på båt heter Lejdare, vill jag säga. Ja. Det jag på. Ja. Så att det var lite primitivt. Fan vad kul. Ja, så det var första jobbet då. Mm. Fan vad kul. Och då fick du vara lite biten då. Ja, ja men det var ju mm. roligt. Ja, jag förstår. Ja. Och sen, var... vad hände sen? Du bytte dra hela med den här grova. Nej, nej, men sen jobbade jag väl runt i kanske ett år på lite blandade restauranger. Och sen tog jag faktiskt en sommar till på flytt. Mm. Eh, ny kökschef. Och mm. sen av en händelse så var det en kökschef som heter David, eller en, en kock som heter David som skulle vara med och öppna grill. Mm. Som jobbade lite, David Gard. Mm. som jobbade lite extra liksom. han kom in från en helt annan nivå han hade jobbat på Fredsgatan i liksom, många år och Colombia och New York och liksom, överallt så han var ju bara maskin mm. du var där. Och, och sen pratade vi bara lite grann och sen, ja, sen fortsatte det som sen öppnade grill och sen efter när och då var du med där? nej jag kom in efter typ tre veckor okay. då ringde han typ en jag tror att det var typ en torsdag. Mm. Bara, kan du bara brunch på söndag? Ja, eh, visst. Ja, men det, det, det är mycket. Ja, jo, men det, det är lämnat. Jag jobbade på flyt för fan innan. Kom, kom klockan åtta. Eh, man fattade ingenting. Det var Nej. bara... Det satt ju skiten i hela... Det var ju så 250-300 pers, mm. nyöppnat. Ah, och så var det typ jag, David och Melker. Mm. Och Melker gjorde cesarsallad och ägg benedikt. Men mm, avgjorde resten. Och det var ganska stor meny. Ja, ah, det var ju liksom 30 alltså, meter Grill var buffé, ju liksom. magiskt. Ja, ah, så jävla bra. Var det. Nej, men jag satt i skiten i några timmar och sen sa de efteråt att det här gick ju jättebra. <laughs> och sen blev det så att jag gjorde den där branschen i typ två månader tror jag. Så jag kom in och preppade på lördagar och sen körde jag på söndag. Och det var så lördagar Tack med att pochera 300 ägg, skära fem lådor tomatsallad, alltså hela den där liksom kittet, mm. jag vet inte hur man gjorde det mm. uh, och sen blev det en liksom, riktig spot uh, leder där som mm. flickade mig in Så du jobbade på grillen sen efter det? Ja, uh, ett och ett halvt år mm. Och sen Fredsgatan var? Uh, sen gjorde jag sjögräs emellan, sjögräs. Sjögräs ah, emellan. Okay. och sen blev det av uh, en uh, jag ville ju till Fredsgatan hela mm. tiden, för jag, mm. jag gjorde lite praktik när jag var på grill så var jag en stars-grej mm. där liksom. Uh, för jag tyckte de kockarna var liksom mallen mm. jävligt. alla som var i Fredsgatan har jag alltid haft ett um, ganska mycket självförtroende ja, jo. Mm. 
<laughs> kan man, kan man, <laughs> man ju säga. Alltså alla. Eh, ja, men. Och sen blev den plats ledig så började jag där. Mm. Och det var ju som att vända ner upp och ner på världen igen. Mm. Mm. Eh, men det var, det var roligt. Jag var kanske 22 tror jag mm. när jag började. Och sen var Norris Kock i den vevan då? Eller? Ja men precis. Jag jobbade fyra år totalt. Ja. Och sen Norris Kock tävlade jag på sista året. Liksom. Okej. Okay. Mm. Eh, det var Hellberg. Det är hans förtjänst. Mm. Det är det? Ja, men han tjatade. I, jag jobbade med Christian i tre år. Tror jag. Okay. Och han tjatade liksom. Du borde tävla. Nej du. Nej. Det där vet jag inte hur man gör. Ja men så tjatade han. Och sen, sen till slut så skickade jag in ett bidrag. Mm. Och så bara vann du liksom. Det gick bra. Ja. Mm. Christian ja. har rätt, eller hur? Det var väl ah, en, ja. en av de få som du tävlade första gången och vann. Det är väl inte mm. jättemånga. Mm. Eller för sig, årets kock, Gustav Lena, mm. gjorde samma. Ja, eh, nu, nu ska ja. jag ta upp en impopulär grej. Men vi har en förening i föreningen. Ja. Vi som har vunnit på första försöket. Oh, ja. mm. Alla andra som inte har vunnit på första försöket. <laughs> Vilka som är med den då? Eh, det är eh, du, Kalljung, Stefan Eriksson. Gustav har kommit med nu. Ja, Och sen det är någon till också. Är inte någon av de här tidiga som har kanske varit för? Eller Nej. Nej. De andra gillar inte våran klubb Nej. så mycket. <laughs> Jag kan tänka på att Tom Sjöstedt inte gillar din klubb. Alltså. <laughs> <laughs> så det här är alltså ytterligare en anledning att söka till Årets Kock och ja. eventuellt ta det på första att man kan få med en hej. Har ni egna möten och grejer också? Där? Nej, Nej jag skojar bara. Grand Cru-klubben kallar Gr- den. <laughs> Känsligt ämne som sagt. Ja, jag förstår det. Ja, men jag har ju dragit det för dig tusen gånger, Victor. Din, din, jag bara säger snabbt, din eh, segerreaktion är liksom obetalbar. Det var så jävla skönt. Alla bara ställde så bara vrålar när de vinner. Victor bara... Ja. Mm. <laughs> Det var coolt, det var coolt, det var coolt. Kommer aldrig glömma. Har du något så här tillfälle som så här någon middag eller det behöver inte vara på restaurang, det kan vara på restaurang och det kan vara på världens restaurang eller det kan vara en bulle hos morsan eller vad så här. Har du något så här tillfälle som liksom känner att du förändrade som förändrade dig som matlagare eller du känner så här bara, what the fuck, det är det här det handlar om liksom. Har du något, så där, något minne så där som du känner? Jag lägger till, eller situation i ett kök. Ja, eller situation i kök, ja. Ja, men några grejer så där kanske. Bra fråga för övrigt. Mm. Nej, men jag har väl. Det var så där när jag började på grill. Och det gick. Jag tyckte det gick ganska dåligt, men det gick nog, det gick nog ganska bra. Alltså, mm. det, var, det var en tuff restaurang att jobba på. Och jag jobbade med folk som var mycket, mycket äldre. Mm. Och sen var det någon som sa så här: Men kan inte du lägga det här? Du har ju liksom känsla för det här, eller talang, eller något sånt. Mm. Så <laughs> jag har suttit i skiten i två månader nu och liksom mm. pomfritt med tydligen mm. känsla för det. Så att det tog ett tag att liksom förstå att man hade det. Mm. Um, så det förändrades lite grann när någon sa så? Ja, det. men liksom när man får den, den, den betyget liksom mm. utifrån. Um, nej, men sen var det kanske liksom första gången man gick på fine dining. Mm. Var lite sådär, wow. Vilket var första besöket som Fred, du minns? Fredsgatan. Mm. Ja, var det, ja. Då var det otroligt generöst men vi hade ett, när man hade jobbat ett år alltså inom F12-koncernen så fick man en middag på valfri restaurang. Mm. Och liksom som 21-åring kom man ner. Lite på smak när du gick på Fredsgatan. Ja, 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 det var ett enkelt val. Eh, och bara komma ner dit och liksom få hela den här. Det var ju sju rätter på menyn. Det var helt galet mycket. Mm. Man aldrig liksom. Ammes och sådär. Sen kanske det känns i efterhand känns det ju 
Ja, men ja, då var ju det, det liksom. Då var det ju ja, gift. Ja. Jag hade den Amazon med tre skedar, en sur, en salt och en söt. Mm. Ja, bara en sån sak. Den där plankan som de körde tar där med den här metsplankan. Ja, ja cool. Nej, men så det, då fattade man ju så här, wow, fan vad mäktigt. Mm. Men det var ju lite så här, vet, det första man gör är att slå huvudet i lampan och man ska sätta sig på bordet. <laughs> liksom. Ja, men det var så här, det var på den nivån. <laughs> um, nej, men andra grejer så där som jag tycker var roligt var liksom när man börjar komma utomlands och liksom mm. träffa eh, stora kockar mm. internationellt. Eh, Också sån sak som förändrar den. Liksom. Jesper eller Thomas Keller, kommer mm. jag aldrig glömma här. Det var ju för sig i Stockholm. Men, mm. men vi gjorde sån där eh, roliga grejer med, med fransengänget. Vi körde liksom Jesper mm. med kockar överallt. Så jag har ju fått mm. tillfälle att träffa Mm. egentligen de flesta liksom faktiskt mm. jobbar med dem också det är coolt. vi hade någon eh, riktigt rolig så här nordic dinnermiddag med eh, ja, det var ju alla två stjärnor på den tiden så, mm. och, ja, men Noma, Uranium, Miami och mm. Färviken mm. ja det var typ vi mm. och sen var det någon, och alla hjälpte alla och sen Magnus Nilsson är ju som Magnus Nilsson är så att han ville att när han skulle lägga sin rätt skulle alla gå ut i köket det skulle bara vara fyra personer Mm-hmm. och René skulle steka all fisk mm-hmm. Mange körde som man kör och sen var det Oskar då eh, som har eh, Dorsia i Göteborg, han jobbar i Pfärviken mm. och så var det jag okay. jag skulle göra kolen så jag skulle ånga i en och femton exakt oh, ja. <laughs> ja. Eh, ja, ja, sådana grejer liksom. ja men det är klart att det förändrar liksom. så det var ju lite när man liksom hamnade på den här internationella nivån ju, mm. liksom. har du jobbat utomlands någonting? Nej, inte direkt. Jag mm. gjorde en, en praktikperiod när jag var när jag var yngre, eller mm. yngre när jag, eh, när jag, i skolan. Mm. var i Frankrike. Mm. Men sen har jag jobbat utomlands. Alltså, med gästspel. Och... I taget och mm. gästspel och, och mm. framförallt i Hongkong. Liksom. Mm. Men, men, äh, men det var när man kom ut och liksom så här träffade internationella kockar som mm. var jävligt stora. De är så här, wow, Sverige. Fan vad, ja, det är den restaurangen. Mm. Fan vad ni, dit vill jag gärna gå. Det var så här, Mm. <laughs> men, men så att världen är mycket mindre än vad man tror liksom, och, mm. och, och restaurangen som ligger på 50 bäst är ju liksom kända mm. överallt och, och att, att vi kunde ta ut liksom, svensk astronomi du vet, någon håla i Portugal liksom, mm. det var så, här. Coolt. så att få uppleva nu får jag aldrig resa längre men äh, <laughs> få uppleva liksom, den delen att inte bara så här att vi lagar mat i Sverige utan mm. att ta svensk mat utomlands och framgångsrikt. Det var mm. jävligt roligt för oss. Mm. Mm. Jag tänker mig. Stolthet. Ja, vi har ju lite olika matgrejer på slutet här. Eller på slutet, ja, det är nog på slutet här. Men har du någon sådär som du lagar hemma? Någon paradrätt så här, som du alltid gör så att, så att det blir liksom nöjt hemma? Så att det allt, som alltid blir succé hemma. Har du någon sån rätt som jag säger bara, det är Victor-rätten som inte... Som jag aldrig fått smaka. Men <laughs> har du någon sådär bara som du bara känner så här? Eller någon som du gillar allra bäst att göra hemma? Sådär? Ja, men jag har lite tid. Jag brukar göra en alltså, kycklingkurry. Liksom. Okay, ja. Göra en, en uh, riktig kurry. Liksom. Ja. Alltså indisk stil. Med, liksom, garamasala och yoghurtstekar, kycklingen. Och så ja, här, fan, liksom, nice. Hela den kittet. Ja, men riktigt. liksom mm. Bara smat i ris och gurksallad. Hela det mm. kittet. Uh, gillar du sån mat? Eller? Ja, mm. det är så... Man vill ha mat som är långt ifrån vad man mm. gör. Och sen kan man ju få filingar liksom husmanskost ibland. Mm. Så här, kolpudding liksom. Men, mm. äm, 
Det kan man ju tröttna på också. Nej, liksom. fan, det är, det är ganska enformig. Ja, det är det faktiskt. <laughs> ja, men du gör ju en kurra. Alltså. Ja, nice. eller så drar jag liksom en uh, anka hoasin liksom, eller ja. någonting. Mm, nice. Någonting Smart. som bara är ja. långt bort egentligen. Mm. Nej, så det är och där pratar vi ändå vällagat från scratch till stolthet och vi kommer till den här maten som man inte är lika stolt över att man ändå förtär skämsmaten. Jag visste att den här skulle komma. Ah, fan, det är det bästa segmentet. Ja. Har du någon sån skämsmat? Stefan Eriksson, han kunde inte ens få fram ett skämsmat. Vet du vad han sa? När han köper mandlar på macken? Eller oh, ja, vad fan det sämsta hittills. Även fast Stefan är helt underbar. Ja, men jag har jättemånga grejer. Det är, verkligen, ja, det. det är verkligen inget som är så här skämsmat. Men så här, en detalj jag kan gilla jävligt mycket det är när man köper hamburgare i vanlig Sibylla kiosk. Mm. Grillkrydda på pommes. Oh. Genialt. Det är, bra. det är bra skämsmat. Det är riktigt bra. Ja, det är bra. Jag köpte grillkrydda hem för några veckor sedan. Gör du? Ja, det har jag också. Craving på kyckling med grillkrydda. Ja. Ja, jag har också grillkrydda hemma. Märkligt alltså. Ja, 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 ja. ja, men den är bra. Den är bra. Den är bra. Ja, den är bra. Ehm, och det är liksom en perfekt detalj. Jättemycket. Ja, ja. Mm. Ja, ja, den är bra faktiskt. Den är bra. Det är som, det är som aromat på popcorn. Har vi dragit den förut här? Den är bra. Mm. <laughs> Nej, men sen kan jag gilla och jag och Pi gjorde det ganska många gånger att eh, ska vi gå ut och käka lunch Kina buffé. Ja, oh, det är också bra. Alltså så här riktigt den där klassisk, standard klassiskt Svenne Kina buffé mallen. Mm. Ja, ja, den är också bra skämsmat faktiskt. Jag tycker det var bra skämsmat mm. Tom, Tommy vill inte alltid hänga med oss ut på lunch när vi är inne. Han vill inte det. Så, nej, han var så han skulle gå till Sturhov eller något bil eller någonting. Vi ville gå på Kina buffé. Det är så jävla bra. Alltså. Som sagt mat långt ifrån det man brukar göra. Om vi ska ta lunch någon Victor ska vi fan gå på Kina buffé. Ja, jag är på. Jag, är på, jag, är på. Ja, också. jag vill ha friterad banan också. Ja, tar du det då eller friterad banan Victor? Lätt. Ja, det är gott alltså. Gärna jordnet sås. Oh. Ja, det är fint. Finns det något tips du önskar att du hade hört när du var lite yngre? Um, nej, alltså det enda jag kan väl se lite sådär i efterhand och det har jag ju pratat med, med Gustav om en del. Mm. Eller pratar vi och pratar om några gånger. Yes, exakt. Det finns det finns en sida av årets kock som är, är liksom som en gör varje år. Men det är ju det är 100% fokus på en tävling egentligen. Och alla tävlar för att vinna. Men den som vinner kan ju liksom aldrig förbereda sig på vad som händer efter. Mm. Så att det är väldigt svårt att liksom hitta, förvalta den delen. Och vad vill jag göra med framtiden? Och sen är det skillnad om man liksom är 35 eller om man är 32 eller har, mm. liksom har en plan. Men om man är lite yngre och sådär och liksom bara jobbat på hit sen står man där och man ska ha åsikter om det ena och tredje och som man kanske inte riktigt har Man förväntas ha åsikter om det ena och tredje Ja oh, herregud ja. Det är liksom, och den biten kan vara ganska tuff mm. liksom. det är ganska ja, folk vill väldigt mycket med dig Mm. Och det är svårt att liksom, om man inte har någon så här tydlig strategi att säga, men det här vill jag göra när året är slut så mm. går året bara liksom väldigt mm. fort. Är du nöjd hur du förvaltade ditt års kockår? Jag hade aldrig en plan. Och det var heller inte meningen heller. Eller så här, jag valde att jobba kvar på restaurang. Mm. Mm. Och det var ett mål. Mm. Sen kanske man kände många gånger att det var lite så här halv... Varför gjorde jag det? Men, men, 
Jag är ju fortfarande kvar på restaurang. Så att mm. det är skönt. Men, men det var som årets kock var då i en fas var att alla som vann de jobbade på frilans eller jobbade på någon mm. konferensgård eller något sånt ställe. Mm. Kolla på dig. Mm. <laughs> Nej men du vet när man kan så här när man kan, kan träna och får ta sig mm. tid att träna. Lite mer frihet, liksom, liksom. Och då fanns det inte så många restaurangkockar som tävlade för att som, som snacket gick var ju att så här, du kan inte vinna om du jobbar på riktig restaurang. Yeah. Punkt. Mm. Och nu jobbade jag på restaurang och det blev liksom en målsättning från inte bara från mig men från väldigt många andra också att så här, du, du ska jobba kvar på restaurang. Jag fick liksom inget flexibelt Nej. schema. Så du kunde gigga som du ville liksom? Nej, men Daniel hade en ganska tydlig <laughs> heltid eller ingenting. Mm. Uh, och det var ju bra sådär i efterhand. Men, men jag lyckades pussla ihop. Uh, så jag tryckte in, uh, så jag jobbade fyra dagar i veckan. Mm. Alltså fyra långa så här i veckan. Mm. Och det var ju perfekt för då fick man ju tre dagar över att göra Gud, gig på. Ja, bra. <laughs> Magsåret liksom. Så det var liksom ja, men fyra långa så här. Och sen kanske man började liksom tio. Då hade man tryckt in en intervju från mm. åtta till tio. Och sen hade man tre dagar och åkte till liksom Wilhelmina på ett gästspel och samlade tillbaka igen. Så, att, eh, så var det. Men, mm. men eh, jag tror ändå det var skönt att man hade någonting när man liksom kom ut ur det hela. Mm. Och, och det är väl en grej som man, man behöver... Så ditt råd till Gustav var, eller är... Tänk efter vad du vill. Mm. En fråga till. Jag, har två, jag har två frågor till faktiskt. Nu från, det blir ändå längre här. Men är, är du sugen på att starta helt eget någon gång? På ett eget ställe? Har du varit haft det suget någon gång? Eller har du, sån, sån, har du sån, någon sån tanke någon i framtiden? Ja, till och från. Mm. Jag skulle ju öppna min Kina-krog. Ja, okay. ja. Det är, jag har faktiskt gjort ett koncept. Du har det? Ja. Jävlar. Jättebra. Men det är tomt på lokaler, pengar och genomförande. <laughs> jag du har lite annat stå just nu. Ja, jo, jag vet. Men jag antar att det bara blir ett... Är det drömmen? Eller? I perioder har det varit det, absolut. Ja, ja. nice. Sista frågan. Vad, hur ser din dag ut nu? I detalj vill jag höra vad du ska göra när du går ut från dörren här nu. Nej, men hur ser dagen ut ungefär? Vad ska du göra? Vi Klockan är ju nu alltså då 11 på förmiddagen. Eh, idag ska jag inte göra någonting. Idag ska jag vara ledig. Är det ah, sant? Fan, vad härligt. Exakt. Nej, men jag, har jobbat, nej, men jag har jobbat hela, hela veckan och vi hade ett extra event i måndags. Ah. Så att jag har jobbat nu måndag, tisdag och onsdag. Och så ah. brukar jag ta en, en kväll eller en dag ledig mitt i veckan. Ja, ah, nice. Eh, vad gör du då då? Idag till exempel. Nej, men vi åker hem och lite lunch. Kanske går ut en sväng. Sen har jag lite så här hemma grejer och fixar mm. liksom. Och sen mm. jobbar jag fredag, lördag. Mm, okej. Okay. Vad skönt. Vad skönt för dig, Victor. <laughs> ja, jag det är så mycket skönt. Jag tänkte så här, jag ska inte jobbet. Tusen grejer. Det var ledig. Skönt att höra. Skönt var vara ledig en dag mitt i veckan. Det är ju fan lyxen alltså. Och så ett tips. Ja, verkligen. Ja, verkligen ja. Nej, men jag tror att jag, jag försöker liksom identifiera min arbetsvecka den ser ut. Och ja. så här, eh, tisdagar är ju absolut värsta dagen. Mm. Jag gillar aldrig att jobba på tisdagar. Det är så här, det är, alla är nya och yra. Och liksom, men tisdagar är era måndagar? Så att säga. Tisdagar var måndag. Ja. Mm. Och där måste man vara extremt mm, närvarande. Liksom. Liksom, mm. och kanske byta något rätt. Och liksom så där, så mm. att, det är en tisdag är en lång och ganska köttig mm. dag. Eh, sen brukar jag försöka ta, beroende på vilka gäster som man bokat, så där, onsdag eller torsdag kvällledigt. Och då sysslar jag kanske med lite så här med nyutveckling eller möten eller vad mm. det nu är. Liksom. Eh, och sen så drar jag liksom kväll rent. Ja, mm. Jobbar du de flesta helgerna? Eller? Nej. Ja, jag jobbar nog oftast. Eller mm. jag har alltid jobbat fredag, lördag hit. Det har jag bara gått två månader. Men, ah, ja. men, men de dagarna är rätt sköna för det är... Eh, 
det är liksom bara, bara gäster. Mm. Medan de här dagarna kanske så här tisdag, onsdag, torsdag då har man möten och det är julbordsplanering och det är den här journalisten mm. och det är det, det är liksom alla de här grejerna. Mm. Och jävla massa mejl då också. Så här, precis, hela mm. övriga världen jobbar mm. i måndag till fredag ja, så ja. det måste man göra. Och sen är det ju precis som alla kontor att de börjar tackla av på fredag. Mm. Det är väldigt få kontorsmänniskor som mm. ligger möte på för du slutmailat för veckan. Mm. Då är du slutmailat egentligen till och med. Gud vad jag inte torsdagen. har reflekterat över det. Det är därför det är mycket skönare på helgen. Ja, ja, ja. Och sen går man bara in och sen är det liksom fredag kväll och då är det ju alltid jättemycket att göra. Och lördagen är ju ännu bättre dag för då är det ju mm. alltid mysigt att jobba lördagar. Mm. Då ska det ju vara färdigpreppat. Så ja, ja. då har vi ju en, allt ska bara, det ska vara ut. Ut och på doma. <laughs> det drog alldeles nyss Ja. Tia hade skulle göra raviolis och avancerade jävla bakverk klockan halv fem en lördag här berättade hon alltså nu så här, vi fan, åh oh, vilken mardröm Nej men det är ju det, det är, när man har kommit till den här liksom, jag får ju sätta min egen vardag liksom, och då mm. måste man ju se vad det behövs till mest jo men det är början på veckan, det är slutet på veckan mm. så ska det liksom bara funka mm. Så en skön dag idag då helt enkelt ja. Vad blir det för lunch då? Jävlar, mm. vi, vi vill äta allt ja. Nej, men jag tror jag bara köper mig lite varmkorv på vägen hem. Åh, oh, fy fan, vad gott. Från Perfekt. Bra svar. Fan, kommer bröd och senare med ketchup. Ja, de röda, danska. Åh, oh, Famous last words. Ja. <laughs> tack, Victor, för att du kom hit. Tack, det var allvar. skitkul att träffa dig och snacka med dig. Ja, ha en skön ledig dag. Ja, tack. ja njut. Tack. tack. Hej. Årets kortpodden presenterades av Arla och Spendrups.